0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当护志。2023年，美国经历了几十年来波及范围最广的一次罢工潮，包括影视啊、制造、医疗、教育、零售、酒店、媒体在内的多个行业都爆发了大规模的罢工。截止到12月中旬，全美超过了50万人参与了罢工，远远高于往年的同期水平。可以这样说哈，美国大罢工风起云涌，各路工会呢，你方唱罢我登场。汽车工人、导演、编剧、演员、教师、零售商等十几个工会组织都组织了罢工运动。这场罢工波及了全美60多个城市，上千万的美国吃瓜群众现场观摩。据说呢，后面还会有餐饮业工会、卡车司机工会、码头工人工会、房产经纪工会和传媒业工会在那儿排着队呢。可以说，这次罢工哈盛况空前。按照这个局面看，这个罢工运动有可能会持续到2024年的春天。可是呢，突然很奇怪的事情就发生了，几乎所有的罢工运动在一个月前突然就偃旗息鼓了，就好像从来没有发生一样。很多人就认为这是因为年末的圣诞假期和黑五将至，也有的人说呢，这个罢工者考虑的是年终奖问题，打算明年再说。还有一些人认为呢，这是因为很多城市出现了异常低温，造成罢工困难了。有相当一部分人认为呢，这是因为年底的大选抢了公共媒体的资源。前两天呢，和几个朋友一起聊天哈，其中呢有一个是在美国微软供职的朋友，谈到这次美国的罢工事件啊，他的一些观点啊倒是把这次罢工的情况给做了一个说明。这个朋友就问我们说，是不是了解这轮罢工的背景和工会的诉求？我们呢从媒体上看到的好像就是增加工资、增加福利、缩短工时、消除歧视这些常规的内容啊。那个朋友就说，其实不是的，并不是只是上面的这些内容。很多工会在这次罢工当中都明确地提出了一个唯一的诉求，就是要求雇主禁止使用人工智能，保证工人未来的工作机会。而在这一次雇主和工会的对峙当中呢，美国顶尖的高科技公司，特别是人工智能产业的头部公司，都发挥了非常重要的游说的作用。当然，这个过程是非常复杂的，各个行业都有很大的差异，比如。编剧、导演和作家工会，他们比较看重的是监管他们作品创意被抄袭复制，以及如何从技术层面获取知识产权费用的问题；而演员工会呢，考虑的是演员的肖像权被滥用的问题；汽车工会则考虑技术工人如何在 AI 生产线上找到新的工作岗位，并且能够得到相关的培训和支持。说一千到一万，这个朋友说，最终各个工会关注的只有一点。那就是对于各个工会来说，他们都是吃人头饭的。如果他们的工会会员失去了工作，那么工会就失去了收入来源。雇主呢，可以放开使用人工智能，但是怎么能够保证原来的工人的收入和工会的收入？这个问题是他们最关注的。微软那个朋友还说呢，之所以罢工活动都偃旗息鼓了，主要是因为雇主在 AI 技术的加持下，找到了解决和工会核心矛盾的方法。虽然说对付不同的行业工会的手段是有所不同的，但是根本思路其实是一致的，那就是一个三步走的初步协议。怎么个初步协议呢？第一呢，雇主保证不会减少当前用工的工作岗位以及工人的收入水平。一部分能够掌握新技能的，那么就放在原有的岗位位置，而其他的工人呢，则转入新创立的岗位。第二步呢，在五到十年之间，逐步淘汰不必要的人力。所有的工人转入后勤、服务、维护、客服部门，最终呢，实现工人不工作，或者是极少的工时工作，但是工资福利照拿。第三步，雇主在全面使用人工智能为生产力之后，通过提高效能而产生的额外收益和工会按比例分成，然后呢，由工会再负责和工人分红。换句话说呢，就是应用人工智能技术之后，雇主、工会、原有的工人。共同分享机器人创造的剩余价值。听完这个朋友像科幻小说一般的这个解读，哈，严格意义上，我们几个人都被震惊到了。如果说人工智能完全替代了人类的工作，那么我们完全有理由相信，他们必然也能够形成自主意识。但是，当人工智能了解到人类是如何赚取并且分配他们所创造的社会财富的时候，那么这些人工智能会不会反抗呢？当然，也许对于人工智能的恐惧，目前我们可能还是杞人忧天。但是，随着上面这样三步走的分赃方案的出现，好像这一天真的是不太远了，对吧？那人工智能未来到底会不会替代我们呢？关于这个话题，你是怎么想的呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、当虎之，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会。请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。